1: Au écran, terme rien. du Merci. premier tour, est battu et défait.
2: Électeurs patriotes de droite, de gauche et d'ailleurs, vous pouvez faire entrer à l'Assemblée un groupe national très
3: important comme jamais dans l'histoire politique de notre pays. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le
0: Pen, Elisabeth Borne, que fallait-il voir dans ces trois visages Que fallait-il comprendre de leur discours, de leur rhétorique, de leur sémantique Nous allons essayer ce soir avec nos invités de tirer les leçons de ce premier tour des législatives, marqué d'abord par une grève des urnes inédite, record battu sous la Ve République. Trois visages qui semblent confirmer aussi le nouveau paysage politique, ces trois blocs apparus lors de la présidentielle. Et puis la soirée d'hier a aussi fait surgir un autre débat, une question qui interroge les valeurs et le rapport à la République des uns et des autres. Pour la majorité présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est-il aussi dangereux que Marine Le Pen, le front républicain, le fameux cordon sanitaire Doit-il désormais également s'appliquer à la gauche, comme le disent certaines voix dans le camp macroniste Bref, l'opposition entre, entre guillemets le camp de la raison et les extrêmes est-elle dangereuse pour le débat démocratique C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler, salut Laura Claire. et Camille Diaux, bonsoir. Euh, il s'est passé pas mal de choses euh, hier soir euh, lors de ces, ces élections, quelques surprises ici et là et des questions beaucoup plus profondes, euh, que ce soit sur le divorce d'un grand nombre de Français, avec le vote sur nos institutions, le manque de représentativité de l'Assemblée nationale notamment. On va, on va débattre de tout ça euh, avec vous, mesdames, et avec euh, celles et ceux qui sont sur ce plateau. Bonsoir Vincent Martini. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique. Dernier livre en date, livre collectif. L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir et ce soir l'entreprise Macron à l'épreuve de ses législatives. Avec nous également Stéphanie Rosa. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous. Chercheuse au CNRS, spécialiste des Lumières et de la Révolution française. Votre dernier essai, Lumière de la gauche est ici, quelque part par là. Il est très joli, donc je le montre. Euh, et vous poursuivez dans ce livre votre travail sur la rupture entre euh, la gauche et son héritage euh, universaliste. L'un des reproches souvent faits par ses adversaires euh, à la gauche mélanchoniste ou à la NUPES, euh, accusé euh, souvent, euh, et on le voit ces, ces dernières semaines, de, de communautarisme. Premier parti de France hier et de très loin, l'abstention. Bonsoir anne Rosenchère. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, directrice déléguée de la rédaction de, de l'Express, titre de votre édito du jour, abstention record. Les fautifs ne sont pas ceux que vous croyez dans lequel vous n'épargnez pas grand monde. D'ailleurs, on voilà. va en parler ce soir. Euh, l'abstention, c'est une catastrophe pour euh, certains. Pour vous, Antoine Bueno, c'est, j'imagine, une petite victoire je sais pas. Oui, enfin en tout cas, ce n'est pas un problème quoi. Ben, on va le voir. Vous êtes, oui. un, vous êtes un militant pro-abstention, euh, oui. auteur d'un manifeste euh, qui s'appelait Nos votes, qui avait oui. été publié en, en 2017. Vous êtes euh, essayiste. Pour vous, euh, l'abstention est le seul véritable acte protestataire, j'ai réussi à le dire. Euh, ce qui fait que vous ne vous êtes donc pas déplacé une fois de plus euh, hier Non, mais j'ai voté oui, il y a pas si longtemps. Vous aviez voté au second tour de la, au présidentielle, second tour de la présidentielle, oui. oui contre bien. Marine Le Pen. Voilà. Autre abstentionniste militant qui n'a pas écrit de manifeste, mais qui fait beaucoup parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux. Arthur Germain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un aventurier, explorateur, écolo, utopiste revendiqué, je le précise. Euh, par ailleurs, fils de deux personnalités politiques socialistes, Anne Hidalgo et Jean-Marc Germain, ancien député euh, socialiste. Vous ne suivez pas leurs traces, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et hier, vous avez posté cette photo euh, « provoque » à minima sur Twitter. On vous voit en train de jeter des, des bulletins de vote dans une poubelle. Geste assez explicite. Du coup, je ne vous demande pas ce que vous avez fait hier. Euh, enfin, je ne sais pas d'ailleurs vous avez récupéré ces bulletins de vote, mais en tout cas, vous n'avez pas voté. Dans ma boîte aux lettres. Dans boîte aux lettres. Euh, un, un premier tour de table. Avant de parler de cette abstention et de ce front anti-mélenchon, entre guillemets, qui est apparu hier soir dans pas mal de discours, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, euh, les uns les autres, je vais commencer avec vous, Vincent Martini, euh, que ce qui s'est passé hier implante peut-être durablement, euh, ce nouveau décor politique, ces trois blocs, on en a parlé ensemble après la présidentielle, trois blocs qui pourraient remplacer pendant euh, plusieurs années ce qui a été avant le duel classique euh, PS-RPR, puis PS-UMP.
4: qu'on est vraiment entré avec ces législatives dans un nouveau paysage politique Enfin, depuis 2017, on dit qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paysage politique. Donc à force, ça va finir par arriver. Si tant est que le paysage politique ne soit pas, euh, contrairement à des périodes plus anciennes, un paysage politique structurellement instable. Il faut peut-être qu'on accepte que ce paysage politique, il est encore appelé à évoluer. En tout cas, dans les cinq prochaines années, euh, on voit ici des nouvelles ligne de force euh, qu'on retrouve dans ce paysage politique, la principale évolution par rapport à 2017, c'est l'émergence d'un pôle de gauche, la Nupes, mmh. euh, qui a réussi à créer une coalition, cette coalition-là a réussi au moins son pari, si ce n'est un pari électoral, ça on va le savoir mmh. dimanche prochain, Il est trop tôt pour le dire, mais elle a réussi aussi le pari d'imposer, s'imposer à gauche, comme en tout cas la force hégémonique, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez un, une coalition ensemble qui ne se limite plus à La République En Marche, mais qui intègre maintenant des forces euh, de centre droit, euh, je pense à Horizon, qui peut-être demain, s'il n'y avait pas Douart de majorité, Philippe. le parti de Louis-Philippe, si demain il n'obtenait pas de majorité absolue seul, peut-être qu'il sera obligé de faire une ouverture vers les Républicains, on ne dira peut-être un mot. Et donc là, il y aurait encore une fois un nouveau bloc dont les contours sont encore, encore instables. Mm. Et puis vous avez enfin le Rassemblement National qui fait un score euh, extrêmement élevé, c'est le plus haut score du Rassemblement National. Et pour si une on y ajoute le score
0: d'Éric Zébourg et de Reconquête on Et est si vous, vous ajoutez les Patriotes et le Frexit, etc., ouais.
4: vous êtes exactement dans, le, dans les mêmes idées de, 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 de vote à peu près, 25 tout ça, évidemment, dans un contexte d'abstention très élevé, on en dira un mot mm. tout à l'heure. Donc voilà, oui, trois blocs qui émergent, mais attention, enfin, quand on dit c'est le paysage dans lequel on va évoluer, mm. euh, j'en suis pas totalement sûr, en tout cas, si on voit à long terme. Vous êtes d'accord avec ça, dans vos enchères La question, c'est celle de la pérennité de ces blocs
5: Oui, euh... ça, on verra, en effet. Je, je pense que pour l'instant, la poutre travaille encore, comme disait <rire> Edouard Philippe, pour dire que tout était en, en recomposition. Et je pense que vous faites bien de repartir de 2017, c'est-à-dire que en effet, nous étions avant dans une espèce de, 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 de crise de régime parce qu'il y avait cette alternance depuis des décennies entre le PS et euh, le RPR, puis euh, l'UMP, etc., les euh, dont les Français avaient fini par estimer que c'était une opposition qui était devenue insatisfaisante, que finalement, ils s'opposaient beaucoup pendant les campagnes électorales et que quand ils arrivaient euh, au gouvernement, ils gouvernaient grosso modo de la même façon. Donc, il y a eu cette espèce de, 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 de coup de pied donné dans ce décor en carton-pâte par Emmanuel Macron en 2017. C'est probablement sous l'intuition qu'il a eue et qui fait. Que il a fait valdinguer un, un, un fonctionnement démocratique qui prévalait depuis depuis longtemps, et là, c'est recomposer quelque chose qui, à mon avis, ressemble à une autre crise de régime. C'est-à-dire que vous avez euh, vous avez un bloc central qui s'auto définit. Sur ce plateau même, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions fait une, une, une émission avec Camille Pascal, mmh. ancienne plume de Nicolas Sarkozy et de Jean Castex, donc, euh, qui pouvait parler au nom de la Macronie et qui disait euh, « c'est enfin le cercle de la raison élargie au pouvoir mmh. ». Il disait cela euh, pour euh, expliquer qu'on puisse avoir un gouvernement qui aille de Papendiaï jusqu'à Gérald Darmanin. Sauf que quand on réfléchit à, ce, à cette autodéfinition, finalement, mmh. euh, le cercle de la raison au pouvoir, ça veut dire que l'alternative... C'est la déraison. Or, l'alternative, c'est le, le sens premier de la démocratie, si vous voulez, et de la politique. C'est qu'il y a des intérêts divergents, des, des passions divergentes, des aspirations divergentes dans une société. Oui, et
0: que l'alternative doit permettre une alternance. Voilà,
5: qu'il faut métaboliser grâce au jeu de l'alternance des partis et de la proposition. Or, vous avez ce double phénomène qui est d'abord de la part des, de ceux qui sont aux affaires de disqualifier Hmm. Toutes les autres options... Euh ressenti par les citoyens qui peuvent avoir envie d'autre chose que de la politique qui est menée. Euh, donc ça, c'est la première chose dont il faut sortir, je dirais, ce discours disqualifiant de, des diagnostics autres que les leurs. Mais je pense aussi que la faute du PS et des LR est historique de ne pas avoir réfléchi eux-mêmes et fait le travail sur ces fractures qui parcourent la société euh, et, qui par, et qui parcouraient leurs propres électorats, qui ont fini par se disperser euh, et Désormais, c'est vrai que les propositions alternatives, les propos des, des, des mécontents sont portées, pour moi, par des formations problématiques. On y reviendra mmh. plus tard, sans forcément dire que c'est exactement la même chose, mais ça quelque part, nous sommes dans une nouvelle crise de régime parce que l'opposition n'est pas crédible.
1: J'ai vu un nom, de la part d'entre Non, bras. alors moi je veux dire que je ne suis pas d'accord du tout.
5: Eh ben, très bien euh, euh, <rire>
1: Présenter évidemment les choses comme ça euh, euh, contribue à constituer ces trois blocs, mais pour moi, absolument rien n'a changé. Surtout maintenant qu'on est au législatif, vous avez un, un duel extrêmement classique gauche-droite, vous avez une coalition de centre-droit et qui sera vraiment de centre-droit-droit s'ils si doivent faire appel au LR de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui n'est absolument pas nouveau du tout, qui date des années 70, c'est une union de la gauche, hein, c'est Mitterrand qui l'avait inventé. Là, on a les mêmes formations politiques à peu près qui se retrouvent, avec une extrême droite en embuscade. Avec, Ça pardon, avec une nouveauté à gauche quand même, c'est c'est la première
0: 70. fois que l'union de la gauche se fait autour du candidat le plus radical. Oui, oui,
1: oui. mais quand on présente les blocs comme ça, on en oublierait presque toutes les composantes de ces mmh. blocs-là et le fait qu'ils ne sont pas d'accord sur tout et que là, euh, je suppose qu'on va venir sur les véritables enjeux de ces législatives, <rire> le véritable enjeu, c'est majorité absolue ou majorité relative. C'est-à-dire qui on va désigner comme étant le poil à gratter en chef principal. Est-ce que ça va être Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que ça va être Édouard Philippe Parce que s'il y a une majorité absolue mmh. euh, pour euh, ensemble, hein, pour euh, les groupes autour du président de la République... Vous pouvez bien vous douter que certaines composantes de cette majorité, surtout dans l'optique des prochaines présidentielles, ne vont pas bouder leur plaisir de faire bien payer cher cette très courte majorité absolue.
0: Stéphanie Rosa, de quel, dans quel camp vous vous situez pour le coup Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qui s'est passé hier Est-ce que ces trois blocs euh, sont là pour durer ou est-ce que, comme le dit euh, Antoine Bonneau, rien n'a changé
6: Alors... Je vais, je, vais, je vais adopter une motion de synthèse. Je dirais que euh, enfin, ce qui a changé, à mon avis, la première chose à dire, c'est l'extrême instabilité, et là, je rejoins ce qui a été dit en partie, l'extrême instabilité du paysage politique, euh, puisque... Euh, de toute façon, là, on est sur, euh, on est sur 48% d'électeurs. Donc, autrement autre, dit, tout peut changer si euh, les 53% qui se sont abstenus, 52-53, euh, se mettent tout à coup à voter. Ils peuvent complètement renverser euh, la table. Alors, je pense pas que ça va être le cas la semaine prochaine. Hein. En six jours, il y a, y a, peu... Y a peu de chance mais... non, non, il y a peu de chance. Mais ça, ça prouve quand même une grande instabilité. La deuxième chose, c'est que euh, euh, d'un point de vue sociologique, il y a quand même des évolutions dans les électorats euh, des, des diverses des divers formations. Certes, euh, la NUP, elle incarne une union de la gauche qui, par certains aspects, rappelle les anciennes, euh, les, les unions de la gauche précédentes, surtout celles des années 70, mais sa sociologie, la sociologie de l'électorat a beaucoup changé, et euh, le, euh, disons, l'évolution la plus euh, notable et, et la plus triste, quand on est de gauche, c'est que l'électorat populaire boude en grande partie cette alliance de la gauche. Et
0: continue et de que... la bouder malgré les efforts déployés par, par les insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Et alors Il n'a sais... pas réussi à faire revenir les classes populaires vers son parti.
6: Bah, c'est peut-être aussi lié à la ligne adoptée. Mais euh, est-ce je... est que les efforts sont dans le bon sens Pas forcément, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un électorat euh, qui est massivement dans les centres-villes, euh, dans les classes, euh, disons... Euh, euh, les fonctionnaires euh, de moyens supérieurs, on va dire, euh, et que les, vraiment, le, la, les, dans les classes populaires, cet électorat, et l'électorat y compris de Mélenchon, il a reculé depuis 2017. Donc, euh, à, vu de ma fenêtre, c'est un phénomène euh, notable.
0: Arthur Germain, qu'est-ce qu que vous retenez de ce début de discussion
7: mais, Je suis d'accord, euh, en fait, le, le paysage politique, il n'a pas tant changé que ça. On a, on a trois euh, blocs qui, se, qui sont effectivement, qui tirent un peu plus vers les extrêmes, euh, mais ça, ça, ça démontre aussi, ça démontre une, une certaine rupture avec le système. On a un système qui fonctionne de moins en moins bien, on va de plus en plus vers le mur. donc forcément, on a ces trois blocs qui se tirent et qui sont vraiment en rupture les uns avec les autres. Et euh, quelque chose qu'on qu n'a pas souligné, c'est que l'abstention... Non seulement elle augmente, mais les générations qui arrivent, notamment la mienne, hein, je crois que chez, chez les 18-34, il y a à peu près 70% des gens qui ne sont pas allés voter. Euh, ça, c'est vraiment un changement majeur, parce que de plus en c'est-à-dire que de plus en plus de, il y aura de plus en plus de, de, de non-votants à cause de ça. Je pense que c'est peut-être ça le plus gros changement, et en fait, ça montre une rupture avec le système. Euh, en profondeur. Ouais.
6: Alors, si je, puis si je puis me permettre, euh, les jeunes, ils se sont abstenus législatives, mais ils ont voté à la présidentielle. Moi, je trouve que la rupture avec le système, elle est très relative, parce qu'en fait, le bonapartisme voilà. de la Ve République, il a fonctionné à plein. Et là, même les jeunes, ils sont allés voter euh, pour le président de la République. Donc, c'est à nuance. J'ai moi-même
7: voté, hein, je veux le ah dire, oui, je n'ai voilà. pas voté aux législatives, mais j'avais voté au premier. Vous avez voté pour qui, raison. pour que les choses soient J'avais voté pour Jean-Luc Mélenchon qui pour qui une regarde. raison qui est très simple, c'est qu'il euh, proposait pour moi une, une, une espèce de. de de réflexion sur la société, sur le système dans sa globalité. Je pensais que, en tout cas, son élection pouvait amener cette réflexion euh, dans le, enfin, sur, sur l'intégralité du système, chose qui manque aujourd'hui. On va essayer
0: mais... de comprendre pourquoi ouais. vous avez voté à la présidentielle et pas assez législative. Et au deuxième
2: tour,
0: vous pas voté Vous n'avez pas voté. Trois blocs, quatre blocs peut-être, euh, effectivement, puisque l'abstention était de loin. Hier, le bloc, vous le disiez, un ultra majoritaire. Alors, à qui la faute Je sais que vous n'avez pas la question posée comme ça, mais on en débat quand même <rire> après le mail de Pierre-Michel. <rire>
3: 50-50 à diviser par deux parce que l'abstention elle aussi est à plus de 50%. Dans ce cas-là, c'est qui la première force politique en France Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. À peu de choses près, c'est la même chose.
5: Ensemble a obtenu 25,75% des voix, soit un peu plus de 20 000 voix que la nuP rassemblées derrière Jean-Luc Mélenchon.
3: Ensemble et l'ANUP, a égalité sur le papier mais pas dans les projections à l'Assemblée.
5: L'écart est d'au moins 50 sièges. Comment est-ce que vous l'expliquez
3: Hier soir, aujourd'hui aussi, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté chiffres. Il y a des discussions sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. On a beaucoup dit que tout n'était pas joué, que les choses peuvent évoluer, même pour ceux qui ne sont pas allés voter. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes, et cela, personne ne peut s'y résoudre. Ne pas s'y résoudre, mais quand même bien s'y habituer, puisqu'on bat tous les records d'année en année.
8: 52,49 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est un point de plus qu'il y a cinq ans.
3: 52,49 c'est la moyenne dans certains territoires et certaines tranches d'âge, ça a atteint des sommets.
5: Dans la quatrième circonscription de Seine-Saint-Denis, 67,80 des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes hier.
3: Indifférence, décrochage.
5: Certains habitants n'étaient même pas au courant que se tenait le premier tour des législatives ce dimanche.
3: 69% des 18-24 ans ne se sont pas déplacés pour voter. On vieillit, mais ça ne s'arrange pas. Ils sont 71% chez les 25-34 ans.
9: Retour sur le terrain dès ce lundi pour mobiliser les quartiers populaires, mais également la jeunesse qui s'est massivement
3: abstenue. Fatalement, ça pose problème.
9: En pourcentage d'inscrits, que ce soit ensemble
8: ou que ce soit la NUPES, c'est 11%. Oui. C'est dire rien en termes de corps électoral.
3: Une assemblée pas en phase avec le corps électoral, pas de majorité absolue dans l'hémicycle, plus une droite marginale qui revendique un futur rôle central. On est en situation de jouer un rôle déterminant dans cette législature. Comme un petit problème de représentativité.
0: Alors, à nos titre de votre édito du jour, désolé, euh, désolé Antoine Bueno, abstention record, les oui. fautifs ne sont pas ceux que vous croyez, euh, vous dites qu'il faudrait un hors-série entier du magazine L'Express euh, pour fouiller ensemble les raisons qui poussent euh, à ne pas aller voter, on n'a pas non plus un hors-série de ce soir
5: euh, consacré, mais on
0: va quand même essayer d'en parler. Pour vous, ça reste, cette désaffection des urnes le le principal enseignement de ce qui s'est joué hier
5: Oui, ça reste le principal enseignement de ce qui s'est joué hier. Et alors, Je ne vais pas revenir, puisque j'ai exposé la question de la crise de, de régime au début, je pense que ça joue conjoncturellement dans le fait que les gens ont l'impression d'avoir euh, un choix qui est insatisfaisant et quasiment une, un fonctionnement dégradé euh, de la démocratie si on n'a plus le choix qu'entre eux une espèce d'énorme centre attrape-tout euh, dont on peut ne pas aimer la, la politique et puis euh, des, des options plus radicales qui n'emballent ne, qui ne, qui pas, euh, on le voit hein, tout, tout, tout le monde donc ça c'est la première raison, je dirais qu'elle est conjoncturelle, euh, mais il y a des raisons structurelles aussi, il y a euh, bien entendu et on le voit dans toutes les sociétés démocratiques un défi lancé par euh, l'individualisme le, 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 le consumérisme, le fait qu'on se replie de plus en plus sur un sur un concon, sur, euh, sur un, temps, un horizon du jour le jour, euh, y compris politique. On, de, on, on demande en gros à la politique de plus en plus, pas tout le monde, hein, mais mmh. certains, de garantir un minimum de sécurité physique et sociale et le reste, on s'en désintéresse un peu. Et je, et je pense que c'est dommageable. Je sais bien qu'il existe d'autres formes d'engagement. Néanmoins, il me semble qu'on hérite depuis les Grecs, depuis l'Antiquité, euh, de cette idée que la vie morale est une vie vécue en public et que le, le lieu d'expression légitime de cette vie civique-là, c'est la cité. Donc, je ne sais pas comment on s'organise euh, différemment pour que tout le monde puisse avoir sa voix au chapitre, hein, une personne, une voix, que dans le cadre euh, de la cité et de la citoyenneté. Le reste, je veux bien qu'on puisse se plaindre de beaucoup de
8: choses, mais ça me semble dangereux. Voilà. Vous parlez justement de repli sur soi, sur la sphère privée. Ça, ça fait écho à un reportage que j'ai trouvé assez intéressant dans le journal Le Monde ce matin. Ce n'est ouais. pas un hors-série, mais en tout cas, ils ont essayé de donner la parole à des abstentionnistes. C'est la, la journaliste Sophia Fischer euh, qui allait faire le tour des plages du Var dimanche après-midi, donc dans le sud de la France, euh, où se jouait, euh, ce, selon elle, un dimanche en famille et loin des urnes. Et donc, elle allait demander à ceux qui étaient sur la plage s'ils étaient allés voter ou non et pourquoi. Euh, alors, il y a ceux qui n'étaient pas du tout au courant de la tenue, d'un scrutin hier après-midi. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas allés voter parce qu'ils parce qu se sentent complètement extérieurs à la sphère politique, ils se sentent exclus mmh. de ce qui se passe, notamment sur les plateaux télévisés. C'est le cas du couple qu'on voit sur la photo avec leur petite fille qui explique qu'ils ne comprennent rien, qu'ils ne qu sentent pas conviés dans la conversation et que les politiques parlent de chiffres, de mesures qui sont complètement abstraits pour eux, qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Et ce qui ressort finalement de ce reportage, c'est que pour beaucoup d'entre eux, bah finalement, dans la difficulté du quotidien entre les fins de mois difficiles, le travail, travail, etc. Eh bien, profiter d'un dimanche au soleil sur la plage, c'est beaucoup plus important que, que d'aller voter.
1: Vous n'étiez pas sur les places du Var hier. Non, non, j'étais vraiment à Paris, il y a Paris-Plage, mais j'y étais pas non plus. C ça
0: vous parle, ce, ce que disait Anne Rosancher, ce, ce que dit ben, Camille, est -à -dire le Camille, c'est-à-dire le repli sur la sphère privée
1: Non, ça ne me parle vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je vois, moi, les choses de manière très différente, voire complètement opposée. Alors, j'aurais mille choses à dire, mais ben, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas grave l'abstention. Ce pas grave sur le plan institutionnel parce que n'y aurait-il qu'un seul électeur qui se présenterait aux urnes, n'y aurait-il que trois personnes allant voter, les institutions fonctionneraient exactement de la même manière. C'est ça la représentation, le système de la représentation. C'est fondé sur cette fiction-là, cette fiction qu'un élu, quel qu'il soit, un homme, une femme, un barbu, un moustachu, etc., mmh. peu importe, représente la totalité de la nation. Si vous voulez mettre le doigt dans l'engrenage de la représentativité, on ne s'en sort plus. La seule assemblée représentative du peuple, c'est le peuple lui-même. Donc de toute façon, l'abstention, quel que soit son niveau, demain, il y aura une assemblée nationale, ça fonctionnera exactement de la même manière. Et en plus, vous l'avez entendu, Elisabeth Borne, ce taux d'abstention record, est un aiguillon, force le gouvernant à essayer de trouver des solutions pour, entre guillemets, démocratiser nos institutions. Donc,
0: c'est un acte politique. Les, exactement,
1: compris. et surtout, ça n'est pas stérile politiquement. Toutes les réformes de modernisation, de démocratisation de nos institutions ont été aiguillonnées depuis des décennies par l'abstention, donc c'est tout bénéf, c'est pas grave, et en plus, ça démocratise.
2: Alors, je crois que vous êtes un peu maximaliste et un peu excessif, mais dans votre remarque, il y a de la justesse et de la vérité. Enfin, merci, Laure. Je ne pense pas que les abstentionnistes ne pense pas des choses très importantes et très intéressantes. Je ne pense pas que les abstentionnistes n'aient pas voté d'une certaine façon. Ce sont des citoyens à part entière et n'ont pas être disqualifiés de la communauté voilà. des citoyens. Je pense, comme vous l'avez dit si bien, que beaucoup de jeunes et des moins jeunes comme moi pensent que la politique, ça ne se fait pas en mettant un bulletin de vote dans une urne. Mais -ce ça se faut... fait aussi pour Mais... ma génération. Mais je pense aussi, pour revenir à ce que vous disiez, qu'il y a une fatigue démocratique, une fatigue démocratique des institutions, là je vous rejoins, une fatigue démocratique des citoyens qui sont appelés à voter. Et puis j'aimerais bien avoir votre avis sur une espèce de technicité du discours, de l'absence d'enjeux, euh, dans, ce, dans, dans les hommes et les femmes politiques sur les législatives, franchement, ça ne nous donnait pas envie d'aller voter. Même si j'y suis allée, parce que j'ai été élevée comme une personne, on m'a appris depuis que je suis toute petite que quand on est un citoyen, on a des droits, mais on a, on a aussi des devoirs. Mais franchement... Et, et, et... Alors, est-ce que cette technicité du discours a éloigné la plupart... Des personnes à aller voter Est-ce qu'il n'y a que... pas une spécialisation Elle... du politique
0: Allez-y, Vincent Martinet, puis on écoutera aussi la réponse d'Arthur Germain sur. Euh,
4: non, mais il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense que c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'Emmanuel Macron avait dit en, en 2017 dans sa campagne Justement, je veux sortir de la technicité de la, de la, de la politique. Le problème, c'est que les politiques abreuvent les citoyens de chiffres. Et en fait, il faut redonner des grandes directions. Bon, on voit bien que ça bah, n'a pas forcément Il faut arrêter de prendre par les citoyens
7: pour des, des imbéciles. Enfin, je veux dire, c'est aussi facile, je trouve, de faire passer les abstentionnistes pour des idiots qui ne comprennent rien à la politique. Alors que la plupart du temps, justement, c'est des gens qui ont envie de faire bouger les choses et qui voient le vote comme une forme de passivité, finalement. Alors, et ça, ça, dans ma génération, c'est quelque chose que je vois énormément. Euh, on a besoin d'agir, on a besoin de changer les choses. Et les rapports du GIEC sont de plus en plus pressants. Et euh, aujourd'hui, quand on voit la passivité des gouvernements, peu importe lesquels, et même quand on regarde le progr programme de la nuP hein, qui pourrait peut-être se rapprocher le plus des, 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 problèmes, euh, de, 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 des problèmes écologiques, etc., on, on retrouve une forme de passivité qui est au aujourd'hui en rupture avec l'envie des jeunes de changer de manière de vivre. Je, je, je vais, je vais ouais. vous laisser finir, Vincent Martini, mais ouais. d'abord, je, je rebondis juste là-dessus. Le slogan euh, Jam... de en
2: 81, c'était changer la vie.
0: Non, mais justement, euh, Arthur je, je, ouais. vous dites, le euh, police, je, le... je, je suis assez, pardonnez-moi, vous êtes plutôt écolo, hum. vous, faites, vous avez des, des initiatives euh, en tant que citoyen euh, pour, pour, euh, pour faire parler de ça. Est-ce que pour vous, c'est pareil, par exemple, euh, sur le plan écologique, un gouvernement du Rassemblement National Macroniste, Mélenchoniste ou autre Est-ce que c'est la même chose Oui, en fait, que...
7: le, le problème dans, dans l'écologie, c'est qu'on ne revient pas à ce qui fait les problèmes... Enfin, on revient pas au fondement de, de, de notre société, qui sont, euh, en fait, euh, si, si on revient vraiment au maxime, ce qui, ce qui fonde notre société aujourd'hui, c'est l'idée que notre bien-être, le bien-être de la population, dépend uniquement, presque uniquement, de la richesse matérielle et c'est d'ailleurs Nordhaus qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2018 qui disait ça, il dit que justement pour maximiser ce, 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 cette richesse matérielle, on doit utiliser toutes les ressources naturelles à notre disposition. Et ça c'est le capitalisme. Et toute notre société est basée sur, ce, sur, sur ce, cette chose-là, alors qu'aujourd'hui les jeunes, ils, pour, pour, pour nous en fait la richesse n'est plus seulement matérielle, elle est aussi bah, spirituelle, dans les, dans les liens sociaux, euh, dans euh, mais, le temps. Et... Et, et, mais est-ce que tout de... ça
0: s'oppose C'est une vraie question. Oui, est-ce qu'il faut mais, opposer
6: non, tout non, ça C'est ça que je voulais dire. Il euh, n'y a, a pas à, so... à opposer euh, le vote avec d'autres formes si, de si, mobilisation si politique. Attends, non, et et euh, dans l'histoire, dans les années 70 par exemple, qui étaient des moments de forte mobilisation de la jeunesse et de la gauche en général, beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations et des mobilisations qui ont payé sur le plan politique, c'était aussi une période où les gens votaient à 85-87%. Donc, ce pas vrai, en mmh. fait, qu'il y a euh, une, une abstention qui correspondra à des formes d'engagement et puis, euh, et puis euh, des gens qui voteraient et qui ne feraient rien d'autre. Ce n'est pas vrai. En général, ça va ensemble, en mmh. fait. On vote et on se mobilise euh, ailleurs que sur le terrain électoral.
4: Non, non, juste pour régler ce problème-là, en <rire> fait, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il y a eu plusieurs articles scientifiques sur ces questions qui montrent que, notamment ma collègue Anne Muxel à Sciences Po, a montré qu'il y a deux abstentionnistes. Des abstentionnistes qu'on appelle hors-jeu, des gens qui se sentent complètement dehors de la politique souvent pour des raisons sociales, ce sont les gens qui sont euh, euh, sur le plan social les plus éloignés le, le, la politique c'est pas pour eux, ça les intéresse pas et les abstentionnistes qu'on appelle dans le jeu c'est-à-dire des gens exactement comme vous je suis très conscient, je m'intéresse à la politique je lis éventuellement sur la politique mais le jeu politicien ne m'intéresse pas ou alors je réprouve la composition possible de l'offre politique ou alors je considère que les enjeux sont pas à la hauteur. Et comment euh, évoluent ces deux camps et, et ben, non, mais Ce qui est intéressant c'est que ces deux camps ils, ils, ont, ils ont toujours évolué en, en direction des abstentionnistes dans le jeu, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'abstentionnistes dans le jeu de moins en moins, enfin plutôt la, la part des abstentionnistes hors jeu reste la même ouais. et ce qu'on constate qu'on appelle crise des institutions mais même si vous n'êtes pas d'accord, c'est une crise des institutions c'est une crise de la représentation, je ne crois pas que ça soit une fatigue démocratique honnêtement parce que je pense que les citoyens n'ont jamais été aussi épris de délibération, de discussion, euh, de s'emparer de la chose politique et d'ailleurs les taux d'intérêt en général des élections sont élevés mais les taux de participation sont très faibles. Mmh. Donc, il faut faire une différence. En fait, on mélange souvent crise démocratique mmh. et crise de la représentation. Vous disiez tout à l'heure, euh, une élection, ce serait quelqu'un on est en, en, dans la cité, une, un homme, une voix... Alors, c'est peut-être ça qui est en train d'être mis en cause. Les gens disent, bah, ces élections-là, elles ne me satisfont pas ni dans le fonctionnement, ni dans le mécanisme qui est jugé non démocratique. Et je ne suis pas totalement d'accord avec vous que ça n'a aucune incidence sur mmh. les institutions elles-mêmes. Ce n'est pas seulement un aiguillon, parce que qu'est-ce qui fait l'action politique C'est la légitimité. Qu'est-ce qui fonde la légitimité dans une démocratie représentative, tant qu'on n'aura pas changé les institutions, c'est quand même la participation qu'on appelle la participation électorale. Mmh. Alors, je suis d'accord avec vous que peut-être qu'il faudrait changer, c'est ce curseur-là, dire que ça ne doit pas être non. que ça, et qu'on changerait les institutions, non. et qu'à ce titre-là, ça serait peut-être moins grave qu'il y ait, en, en supplément des, des élections, qu'il y ait d'autres formes de participation qui permettent, encore une fois, des formes de participation qui ne soient pas qu'électorales.
6: Non, mais il reste mais... quand même une chose qui est, qui est, qui est absolument irré... enfin, irréfutable, c'est que quand on s'abstient, eh bien, on ne dit rien, c'est pas vrai. Donc, bah, non, on ne dit rien. Bah, si. Et donc, non, ça peut s'interpréter de, de mille manières différentes. Mmh. Et du coup, les politiques en sont réduits. Alors, soit à, effectivement, mmh. à négliger les abstentionnistes, parce qu'après tout, ils n'ont rien dit et ils n'ont rien fait non plus, soit à essayer de chercher à, à, à deviner ce que les abstentionnistes ont dans la tête. Mais ce n'est pas mmh. comme ça que ça marche. Et ça, c'est euh, si, si on part politique. du principe
7: que c'est les politiques qui, qui, qui nous amènent vers quelque chose d'autre. Moi je ne suis pas d'accord, je pense que justement il y a une, une forme aujourd'hui d'augmentation de, de, du nombre de, de, de personnes qui sont plus pour, une, pour la révolution que pour du réformisme en fait.
6: C'est vous qui le dites
7: Et je parle, je parle de, de révolution ça... au sens noble du terme. C'est-à-dire tout changer repartir sur d'autres Une demande bases. de radicalité, on pourrait le dire comme euh, ça Non, je ne dirais pas radicalité. Vraiment une forme de... de, de, de parce que dans, le le, changement dans, de système. Ouais, dans, dans la radicalité, de finalement, il y a de la violence.
2: De république. Voilà.
7: Et, et ça, je le vois de plus en plus, vraiment, dans l'engagement aussi, hum. pas que politique. Vraiment, ça, on, on, le, on ressent ce besoin de changer de manière de vivre. Et moi, je travaille dessus maintenant, depuis, depuis deux ans, sur, ces, sur cette nouvelle manière de vivre, et plus je rencontre de personnes, plus je me rends compte qu'il y, y, a, y a ce changement, il euh, y a cette volonté de, de changement en profondeur. Et c'est ça en fait la vraie cassure. Et c'est ça qui fait qu'il y a de plus en plus d'abstention, c'est qu'on ne veut plus de réforme. Euh, on, on veut de moins en moins de la réforme parce qu'on n'y croit pas et qu'on voit qu'il y a une urgence devant nous. Et, euh, et c'est ça aussi qui amène euh, de l'anxiété, c'est ça qui amène des... des on, on voit aussi dans le débat public, il hein, y a vraiment une rupture entre les gens. Euh, je pense que... Vous êtes le même type d'abstentionniste ou pas -Germain Non mais,
1: mais justement moi je, je récuse, je connais les, les travaux d'Anne Muxel hein, le dualisme des abstentionnistes parce qu'ils se réunissent sur quelque chose de très important ils disent tous la même chose, ils disent tous ça sert à rien. Certains l'ont théorisé alors moi je suis, euh, fais partie de ces, ces gens-là et puis il y a ceux qui le ressentent et qui l'ont très bien compris dans leur chair, ça ne sert à rien. Pourquoi ils, ils disent ça Parce qu'ils ont compris quelque chose c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre pour des abrutis ils ont compris que le pouvoir c'est plus que c'était c'est plus que c'était il y a deux siècles le pouvoir c'est quelque chose d'extrêmement Aujourd'hui, le politique a beaucoup moins de capacité de changer les choses aujourd'hui. Ça, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien ou d'avoir fait Sciences Po. Hein. On le sent très, très bien. Et donc, l'utilité du vote elle-même s'est érodée. Et c'est ça que dit l'abstention. Vous posiez la question de l'écologie. Eh bien, demain, c'est une très bonne question. Si on a un pouvoir nupes, évidemment, quasiment impossible. Ou si on a euh, ensemble la, la majorité autour d'Emmanuel Macron euh, qui l'emporte. Je ne suis pas certain que la capacité d'action de l'un ou de l'autre gouvernement en matière écologique soit extrêmement différente. Parce que le monde est extrêmement complexe et que les possibilités d'agir dans ce monde extrêmement complexe sont très limitées. Donc probablement que les politiques qui seraient menées par l'un ou l'autre des gouvernements se ressembleraient beaucoup. Probablement que on rentrerait, par exemple, puisque c'est ça le chemin qui va être tracé, dans les clous qui ont été euh, posés par l'Union européenne avec la diminution, par exemple, de 55 de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. L'un ou l'autre gouvernement, la même chose. Anne-Rosan Cher, vous qui disiez c'est dangereux, c'est comme ça que vous avez fini votre dernière intervention.
5: Hein. Oui, oui, un peu. Mais je pense que. Bah, les arguments d'Antoine Bueno sont toujours bons, mais je pense que Antoine, vous romantisez un petit peu trop parfois l'abstentionnisme et vous considérez que derrière chaque abstentionniste, il y a un philosophe politique abouti. Je pense qu'il y a mille raisons d'expliquer l'abstention. Il y a des raisons de dépit, des raisons de désamour, des raisons culturelles lourdes dont je parlais de l'individu. Je crois que c'est Castoriadis, le philosophe qui appelait ça la culture de l'égoïsme. Ah non, qui, ça, sert rien, se euh, ça sert à rien, c'est
1: la base. Ça sert à rien, c'est ce qu'il dit. Non, non dispose. mais ce
5: que, je, ce que je veux dire par là, et il y a aussi, et là on va se rejoindre, euh, et je vais aussi rejoindre ce que disait Laura Adler avant, parce que quand le slogan de Mitterrand euh, dit c'est changer la vie, il y a cette idée euh, que la politique a euh, un impact sur le cours des choses. Voilà, voilà, c'est plus le cas. Euh, euh, et, et ça, il est, il est évident que. Que, euh, le, le la que le, le double bouleversement qui nous est arrivé avec du positif et du négatif de la mondialisation bah voilà. cadre général bah voilà. et de la construction européenne autre cadre général on peut plus donne le sentiment à beaucoup de citoyens que nous n'avons plus le levier, que les voilà. politiques n'ont plus le levier Je pense qu'il y, y a une partie de vrai, mmh. il y a une partie de faux. Et à mon avis, quand on fait l'erreur en 2005 de passer outre, finalement, le résultat d'un référendum, Un référendum sur la constitution là, laienne. clairement, vous abîmez, vous abîmez l'image de la politique et du fait que le, le, le vox populi, vox dei, comme on dit, c'est-à-dire la voix du peuple et la voix de Dieu, Enfin, c'est celle qui décide du destin de la nation, euh, eh bien, là, vous abîmez quelque non. chose. Néanmoins, <rire> malgré tout il faut... Euh, moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est dangereux, c'est que je veux bien qu'on accumule toutes les raisons pour lesquelles euh, on peut être euh, déçu, dépité, hein, etc. Mais comme disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et je ne sais pas comment on fait vivre une démocratie sans vote. Voilà.
0: Vous êtes d'accord eh ben, oui, On n'a toujours que... pas trouvé le, non, la, y le y système alternatif. Chose... J'arrive. Il y a
5: une chose qui est paradoxale
6: dans l'abstention, c'est que... Enfin, je pense que paradoxalement, c'est un effet, on paye le prix du présidentialisme extrême de la Ve République. C'est-à-dire que les gens ont l'impression, une fois que le président a été élu, bah, qu'il n'y a plus rien à faire, euh, que euh, de toute façon, euh, les élections suivantes vont donner mécaniquement, grâce à la République... C'est d'ailleurs le Je discours
0: qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines. Hein.
6: Complètement, parce qu'évidemment, le président de la République lui-même a intérêt à, à répondre cette, cette idée. Et donc, euh, les gens s'abstiennent beaucoup moins à la présidentielle. Donc là aussi, il faut quand même euh, s'interroger là-dessus. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a un enjeu à élire le ouais. président de la République, qu'il n'y en a plus à élire les députés. Donc il euh, y a aussi la question des institutions, c'est aussi la question de la présidentialisation extrême, du bonapartisme de nos institutions, euh, qui est, évidemment qu'il faudrait transformer.
0: Ça résonne avec ce que vous avez écrit euh...
4: Oui, oui, absolument, Mais je partage totalement votre analyse. Ce qu'on constate quand même depuis quelques semaines, c'est que, euh, n'en déplaise à tous ceux qui détestaient le slogan de Jean-Luc Mélenchon, « Élisez-moi Premier ministre », il y a une cannibalisation euh, des élections législatives mmh. par les élections présidentielles toute la logique ouais. législative une personnalisation
0: de, par Mélenchon alors
4: on personnalise déjà l'enjeu en on personnalise l'enjeu donc on le rend beaucoup plus clair alors pour l'instant en termes de participation ça n'a pas trop bien marché on va voir euh, si ça marche mieux au prochain mm. tour ce qui est possible quand même parce que là il y a des duels c'est beaucoup plus visible hein. deuxièmement il n'y a quasiment plus de triangulaires hein. pour mémoire il y avait 235 triangulaires en 1958 Aujourd'hui, il y en a 8, 235. Il y en avait plus que 160 et quelques en 1962. Euh, il, y en a, il y en avait une en 2017, 8 en 2022. C'est-à-dire, c'est lié, vous le savez, à oui. la participation. Que bon, que voilà. Moins il moins y a de gens qui votent, moins il y a moins y de... Moins il y a de quatre triangulaires, voilà. tout simplement. Mais enfin, on, on est dans une situation dans laquelle, si vous voulez, ça, ça crée du coup une situation quasiment de deuxième tour de l'élection présidentielle, vous avez le choix entre l'un ou l'autre, et à ce titre-là, si vous voulez, vous êtes complètement dans la logique de l'élection présidentielle, dans le calot. Oui, n'en déplaise à tous les autres, L'élection législative est une sorte de troisième tour. Mmh. Encore une fois, je ne dis pas ça pour donner raison particulièrement aux candidats de la NUP, mais en, en revanche, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, pour beaucoup de gens qui participent à cette élection, alors là, je ne parle pas des assurances, on en a déjà parlé, eh bien, ce sont des gens qui sont entrés dans l'idée que, quand même, ça faisait sens euh, d'aller voter pour ou contre le président de la République. Même si, euh, en l'occurrence, dans le cas d'Emmanuel Macron, il n'a pas obtenu, il faut bien le signaler quand même, autant d'électeurs au premier tour qu'il avait obtenu d'électeurs au premier tour de l'élection présidentielle. Un décalage de presque 4 millions de voix, ce qui est assez considérable quand même. C'est qu'il y a, y compris une grande partie des électeurs d'Emmanuel Macron du premier tour de 2022, qui ne se sont pas déplacés pour soutenir la coalition. – Hier, mais c'est le cas pour tous les, pour tous les grands candidats. – Oui, quasiment donc. tout le monde a perdu entre, ouais. entre 4 et 5 millions de voix. Ouais. Euh, juste pour mémoire, hein, chez Marine Le Pen, c'est un électeur sur deux qui avait voté pour elle n'a pas revoté. Ouais.
1: Juste, la démocratie, c'est pas le vote. En hein. 2022, ça a changé. La démocratie, c'est l'état de droit. Le vote fait partie d'un ensemble extrêmement large qui est l'état de droit, c'est-à-dire le fait de disposer individuellement de droits et de libertés qu'on peut faire valoir, qu'on peut défendre, par exemple devant des tribunaux. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a pas de Vous avez des pays dans lesquels vous n'avez pas d'état de droit et vous pouvez voter. Alors c'est plus ou moins truqué, on est d'accord, mais même si c'est pas truqué, c'est pas une démocratie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc il faut bien comprendre que du coup, on est dans un système aujourd'hui qui est mixte, qui est à la fois démocratique et autre chose. Cette autre chose, c'est la technocratie. Et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord parce qu'on faisait allusion tout à l'heure à 2005, c'est-à-dire Anne, c'était le le traité constitutionnel européen, on est passé outre, mais on n'abîme rien du tout. On montre la vérité, on dit la vérité. On dit que notre système, c'est un système technocratique, qu'il y a des élites technocratiques qui décident, quelles que soient les alternances. Et puis c'est comme ça, tous les textes de loi sont écrits par des ministères. Les commissaires européens ne sont pas du tout, du tout élus. Hein. Ils sont désignés par des, des gens qui sont non, élus. 2005, directement. – 2005, c'est encore différent
0: parce que c'est un résultat de référendum, donc oui. de
1: volonté eh oui. populaire qui n'est pas respecté. Eh bien, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que tout ça est un théâtre, est un jeu de dupes. Les élections, le vote, tout ça, c'est un théâtre. La réalité, c'est le, le, fondamentalement le ressort technocratique de notre système dans lequel on ne va pas sortir du genre
4: l'homme. On connaît ce genre d'argument. Pardon, je ne suis pas totalement d'accord. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des forces d'État qui vous appelez la technocratie, mais qui sont aussi des continuités de l'État, et d'ailleurs, dans Bien certains sûr. cas, heureusement. Mais non, moi, je ne suis pas contre. Hein. Oui, mais ouais. peut-être que vous le présentez, ça donne le sentiment qu'il ouais. ah, euh, y aurait une sorte de... La démocratie serait un simulacre, et qu'en fait, c'est ah bah... la technocratie qui serait la continuité. Et qui aurait indépendamment un... des profond, gouvernements. Euh... En réalité... Bah, le parlementarisme sait, est un simulacre. En réalité, si vous voulez, en fonction du type Alors de est gouvernement... L'exécutif de la couleur politique que vous avez, vous n'avez pas exactement la même politique qui est menée, quand même. Euh, C'est-à-dire, en gros, ça, ça, ce que vous dites peut conduire à comprendre, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais qu'en gros, la gauche, la droite, la gauche radicale, l'extrême droite, ce sera la même chose. Mais en, en réalité, je ne crois pas que ce soit vrai. Euh, ce n'est pas que l'État de droit, la démocratie. C'est aussi les procédures électorales qui ne sont pas dans l'État de droit. L'État de droit, c'est un ensemble de blocs de liberté reconnus par la Constitution, défendus par des pouvoirs. Euh, le le procédure électorale, c'est une autre forme de la démocratie, c'est une autre composante de la démocratie. Puis après, il y a ce qu'on appelle une culture démocratique, c'est-à-dire la possibilité qu'on a ici de délibérer, mais surtout dans la rue, euh, d'exprimer la euh, liberté d'expression. Tout ça, ce n'est pas que l'État de droit.
1: Je, je, peux, je peux répondre juste d'une phrase, ouais, phrase J'ai entendu tout à l'heure, tout tire vers les extrêmes aujourd'hui. C'est exactement l'inverse. Tout tire vers le centre, puisque l'extrême droite et l'extrême gauche, enfin ce qu'il était, on ne sait plus si ce sont des extrêmes d'ailleurs, euh, rabotent. Euh, leur, leur programme pour essayer de rentrer dans des clous, dans un consensus, et, et tout le débat se fait euh, autour de forces euh, centristes. Donc, euh, les, les différences entre les politiques sont forcément de plus en plus euh, amoindries. Un mot de la question de la représentativité.
8: Oui, et je voudrais revenir pour ça sur le score du Rassemblement National, puisqu'on l'a dit rapidement au début d'émission, mais euh, même si le Rassemblement National est arrivé troisième, c'est de très loin le camp qui, euh, qui enregistre la plus forte progression depuis 2017. Donc, près de 19% des voix cette année. En 2017, c'était 13,2%, donc une progression de 5,5% qui est loin d'être négligeable. Ça veut dire qu'il euh, est assez probable que le RN réussisse à former un groupe parlementaire. Euh, pour ça, il faut minimum 15 députés et ce serait la deuxième fois seulement dans l'histoire du parti. La première fois, c'était en 86, élections qui s'était tenues à la proportionnelle. C'est ce qui avait permis au RN d'être représenté. et de 5 députés. Euh, Aujourd'hui, même avec le mode de scrutin majoritaire, il est possible que le RN atteigne le même nombre de députés. Selon les projections, ça devrait être entre 19 et 37 siècles. Donc c'est une vraie victoire pour, pour Marine Le Pen et son parti. Euh, mais en, même avec l'hypothèse la plus élevée, donc 37 sièges, euh, ça, ça représenterait 6% voilà. des députés. Donc il y a un décalage entre les 19% de voix euh, que qu'a recueilli le, le Rassemblement national et, et ce chiffre que ça pourrait donner au final. Donc ça nous dit quelque chose, Stéphanie oui. Rosa, du manque de représentativité de l'Assemblée. Ah – bah Complètement, et puis de, de faire du
6: caractère antidémocratique des institutions de la Ve République, c'est certain. Mais euh, je pense que, euh, moi, là où je suis un petit peu inquiète, c'est quand je vois euh, la NUP euh, par l'intermédiaire de Jean-Luc Mélenchon crier « victoire », alors qu'en fait, effectivement, si quelqu'un doit crier « victoire » dans le champ politique… Mmh c'est ni la NUP ni les macronistes, c'est plutôt l'extrême droite, même si effectivement euh, beaucoup de leurs électeurs ne se sont pas déplacés, euh, on a envie de dire, ouf, s'ils s'étaient déplacés, euh, ce serait un raz-de-marée. En fait. <coughs> et, euh, et, et pour le coup, euh, les, la, la NUP, tout cumulé, euh, c'est 5 ou 6% de moins que la totalité des, euh, des, euh, comment, des candidats de gauche à l'élection présidentielle. Ça veut dire que l'alliance de toute la gauche, il a, a, a y a quand même une déperdition des voix par rapport à l'ensemble des voix de gauche Si vous rajoutez les partis hors nu, Non,
4: ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas comparer comme ça, parce que vous comparez des élections qui ne sont pas comparables. Il faut comparer la, 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 la structure des votes de gauche au premier tour des élections législatives de 2017. De 2017. Et là, il y a une progression. Parce que si vous comparez des élections qui ne sont pas comparables, vous arrivez à un score qui est faussé. C'est comme si vous disiez, on compare les cantonales avec les européennes. C est, c est, c est pas bah
6: on aurait dû retrouver euh, quand
4: même... Euh... Et ben, oui, mais non, parce que comme il n'y a pas le même taux de participation... Et comme ce n'est pas le même mécanique électorale, comme c'est 517 élections présidentielles, entre guillemets, parce que chaque circonscription a son vote, ça ne marche y a pas Mais il n'y a ça. pas
6: que ça. Je pense, qu y a, y a, enfin, je pense que dans la logique unitaire, enfin, la logique unitaire était largement euh, euh, à, enfin, comment dire, accueillie par les électeurs de gauche, c'est ça qu'ils voulaient, mais ça ne permet quand même pas de faire le plein des voix de gauche.
0: Juste oui. un mot sur la, sur la représentativité Arthur Germain, est-ce que, euh, peut-être pas vous, mais en tout cas ceux qui sont autour de vous, euh, est-ce que c'est aussi l'une des... Chose qui vous pousse à ne pas aller voter. À dire, de toute façon, euh, l'ERN, ce n'est pas votre camp politique, mais l'ERN pèse, au cours tour de la présidentielle, plus de 10 millions de voix avec Marine Le Pen, pèse 19% hier et pèsera au mieux 6% dans la nouvelle Assemblée.
7: Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire euh, qui est quand même assez important, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'Assemblée devrait être normalement une forme de contre-pouvoir. Et normalement, je pense que la, cette élection-là, l'élection élection législative, devrait être l'élection qui attire le plus de monde à aller voter, puisqu'en fait, on est plus en contact, on devrait être plus en contact avec un député qu'avec un président. Or, c'est le contraire. On a bien vu que là, il y a moins de, plus d'abstention. Euh, moi, pour moi, ça pose une vraie question c'est que si les, les, ce qui doit être notre contre-pouvoir, si les représentants du peuple deviennent des représentants euh, des partis, et ça, je peux, je peux le dire, j'ai eu un père qui a été député. Je sais bien qu'aujourd'hui, les députés ne représentent pas le peuple. Même, même, même s'ils le veulent, ils ne représentent plus leur circonscription, ils représentent leur parti. Ça pose vraiment un problème qui est qu'aujourd'hui, ce qui doit être le, le, le meilleur contre-pouvoir pour le peuple n'en est plus un. Et c'est pour ça qu'il y a un désamour aussi de cette élection. Et euh, c est, c est, ça, ça alors,
1: alors, peu... so, 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 alors j'abonde complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit. Hein, soyons très clairs. Les assemblées, quelles qu'elles soient, mais en particulier l'Assemblée nationale, je dis toutes les assemblées, même locales, Parlement européen, etc., dans nos systèmes institutionnels n'ont absolument aucun pouvoir. Peuvent absolument rien faire. Le seul pouvoir, c'est celui de la parole, le magistère de la parole, c'est-à-dire d'être un pas, lieu. C'est pas tout à fait lieu... vrai. Ah si, c'est totalement vrai. Alors ça, je, je pratique depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le dire. Euh, euh, je mais travaille... mais On fait comment
2: Selon moi. Pour ah, bah, faire bah, moi, vivre j... la démocratie. Ah ben bah, moi j'ai Ah ben je vous le dire. Par exemple. Exemple, on fait quelque chose
1: qu'on n'a jamais essayé en France. On fait le régime d'assemblée. Un régime d'assemblée, c'est un régime dans lequel l'Assemblée nationale dispose des ministères. Ça a été fait une fois. Ça a laissé de mauvais souvenirs en France parce que c'était sous la Terreur. Mais les, les temps ont changé. Et donc, on peut tout à fait essayer ça. C'est-à-dire qu'on arrête avec l'exécutif. Là, je crois que tout le monde va être d'accord autour de cette table. Et on essaye vraiment de donner du pouvoir à la majorité des élus.
7: C'est-à-dire les élus d'assemblée. Il y a voilà. aussi un coup à jouer avec le localisme. On doit aller vers une société qui chose. favorise le localisme. On doit aussi même décentraliser. Régime d'assemblée. La décentralisation. Les oui, mais la décentralisation. Aujourd'hui, non, on, on fonctionne sous une forme pyramidale. Je reprends la main pour qu'on puisse <rire> un peu avancer dans
0: ce, dans ce débat. Euh, je le disais en titre, si ce dimanche 12 juin 2022 a aussi été marquant politiquement, euh, c'est parce qu'on a aussi assisté hier soir sur les plateaux télé euh, à la naissance d'une sorte de front républicain, et le mot est important, anti-Mélenchon dans la bouche de beaucoup de ténors de la majorité en reprenant une rhétorique qui, jusqu'ici, était réservée à l'extrême droite. Je propose qu'on poursuive le débat après la preuve par trois d'Hugo Bernard. <tousse>
9: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise hier soir à Paris et dans laquelle il y a Grantin, Elisabeth Borne. La première ministre qui s'est exprimée à l'issue du premier tour des législatives et qui très vite a renvoyé dos à dos l'alliance de la gauche NUP et le Rassemblement National.
3: « Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. »
9: Un discours partagé par plusieurs membres du gouvernement.
3: Il y a notre projet qui est un projet républicain. D'autres projets qui sont des projets qui s'éloignent de la République.
9: Et certaines figures de la Macronie sont même allées encore plus loin. L'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Ce que cherche Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, c'est pas le pouvoir, c'est au fond l'anarchie. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le mot « législative ». Le second tour des législatives, où dans 58 circonscriptions, l'ANUP sera opposée au Rassemblement national. 58 duels qui posent une question, la majorité va-t-elle appeler au Front républicain face à l'extrême droite
2: oui, C'est une question le qui concerne tour. très peu de circonscriptions.
9: Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national. Une indécision et des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir. Renvoyer dos à dos une coalition de gauche et écolo
1: et un parti qui s'inscrit dans l'histoire de l'extrême droite, je trouve ça euh, indigne.
9: Enfin, dans cette image, il y a grand 3, une ligne. La majorité accusée d'avoir franchi la ligne rouge et qui, face aux critiques, a dû clarifier sa position. Pas une seule voix pour le rassemblement national, c'est la position de la majorité, majorité présidentielle. Une formule qui en rappelle une autre... Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Ce matin, la Première ministre a ouvert la porte à un possible soutien des candidats NUP en cas de duel face à l'extrême droite. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. Une photo, trois détails et une question pour la majorité. Y a-t-il un cordon sanitaire anti-Mélenchon
0: alors, Vincent Martin, je pense avec vous, mais on va, tous, euh, on va faire circuler la parole au maximum.
9: Ouais.
0: Cordon sanitaire anti-Mélenchon, bon ça c'est nous qui le disons, mais euh, la question du front républicain a été posée. Roxana Amar Amaracineanu, ministre des Sports, ancienne ministre des Sports, a dit, euh, je crois que c'était euh, ce matin, euh, elle a parlé d'un front républicain Contre la Nupes. Oui. Comment est-ce que vous avez été
4: quand vous avez reçu ça Vous avez été surpris, choqué Comment vous regardez ça non, Choqué, non. Mais je vois ça avec un peu d'ironie. C'est un élément de langage. On voit bien tout le monde l'a répété hier soir. Euh, un peu, c'est un peu ironique parce que il me semblait que M. Macron, lorsqu'il a reçu une grande partie des voix de Jean-Luc Mélenchon oui. en second tour, euh, pensait plutôt que ce résultat l'engageait. Et ce jour-là, il trouvait pas vraiment que Jean-Luc Mélenchon ni le, ce qui est devenu la NUP ressemblait à, à de l'extrême gauche ou de la gauche radicale. Voilà les éléments de langage que vous avez montrés, Je pense à Mme Borne, Mme Monchalin, qui n'ont pas non plus un sens politique. Mesurés, l'ont fait de manière pas très finaude. Ça nous rappelle quand même aussi euh, les arguments qui sont ceux de la droite face à toutes les formes d'union de la gauche. Hein. Vous regardez, je suis allé regarder un petit peu dans les années 70, mais y compris euh, l'argument de la Chianli en 1969 euh, par le général de Gaulle, puis les oppositions euh, du gouvernement euh, de Georges Pompidou face à un programme de l'union de la gauche. C'est toujours exactement les mêmes arguments. C'est-à-dire, dès que vous avez une coalition de gauche, euh, on, ce qu'on appelait dans les années 80 les socialo-communistes, eh ben, aujourd'hui c'est devenu Mélenchon le radical de l'extrême gauche, l'argument de l'extrême gauche on l'entend depuis très très longtemps, y compris pour la, la gauche plurielle en 1997 cette alliance qui avait été formée autour. On disait
0: extrême gauche à l'époque.
4: On n'avait pas dit que l'alliance était extrême gauche on disait Monsieur Jospin est dans la main de ses alliés communistes quand on pense ouais. qu'il ose encore avoir des communistes. Il y a plus de couteaux entre les allié. dents. Voilà, je sais tout. Ça. Il c'est a Plus de couteaux mais en même temps il y avait et ils ont et il faut imaginer que dans les années 70 les communistes étaient liés à l'Union soviétique donc c'était vraiment beaucoup plus grave que ça entre guillemets puisque il y avait là une inféodation à Moscou qui était réelle. Là quand j'entends les les autres dire c'est la soumission à Moscou si, euh, <rire> si euh, la NUP gagner les élections. Il y a un côté, voilà, on peut le regarder avec un peu d'ironie quand même.
0: Anne Rosorchard, juste de l'ironie, euh, du sourire, comment vous regardez ça, vous Est-ce que ça vous a surprise euh, d'entendre cette rhétorique euh, du Front Républicain qui, on le répète, était jusqu'ici réservé à l'extrême droite dans ce pays, euh, Alors, à poser à la NUP et à Mélenchon
5: D'abord, euh, moi j'ai un problème presque philosophique avec l'idée
0: même de, de Front Républicain
5: de consigne de vote. Le consigne de vote, déjà, en soi, pour moi, c'est un peu un oxymore. Euh, le vote, il est libre, euh, et je ne pense pas que le citoyen soit un enfant à qui on dit quoi voter dans l'isoloir. Donc ça, c'est toujours eu... Bien sûr, je, je comprends les engagements. Hein. Ça n'empêche pas d'ailleurs, euh, quand on est engagé dans la vie publique, pour le coup, reprenons l'histoire de la cité, que ce soit en tant que citoyen, politique, syndicaliste, éditorialiste, c'est mon cas, euh, on combat euh, de façon publique les idées qui nous semblent dangereuses bien entendu quand elles viennent de l'extrême droite, mais euh, moi, j'essaye de toujours regarder à plat ce qui me semble ou pas dangereux sans euh, savoir si c'est tel camp ou tel camp. Euh, et moi je considère j'enlève complètement la partie économique parce qu'il me semble que la partie économique doit être ouverte absolument et euh, les disqualifications du type c'est les chars rouges, place de la Concorde telles qu'on les avait entendues euh, pour, pour Mitterrand euh, voilà, sont, 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 sont prêtes à sourire en même temps on voit bien ce que ça veut dire c'est que c'est toujours, les autres sont nuls en économie quoi, ceux mmh. qui ne sont pas au gouvernement mais moi il y a des choses dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon qui sont pour moi des lignes rouges absolues si je ne dois en retenir qu'une seule, je vous dirais, il y a à peu près un an sur France Info, il, dit, il parle de Mohamed Merah, qui tu a tué trois militaires français et qui est prêt à aller faire une tuerie à Toulouse dans une école juive en tuant des enfants à bout portant. Et il dit, c'est un incident grave, il y en aura d'autres comme ça, qui a été monté en épingle pour stigmatiser les Français musulmans. Juste avant
0: la présidentielle. Juste
5: avant la présidentielle. Ça, pour moi, c'est un clin d'œil communautariste qui consiste à dire que finalement, même quand vous avez des enfants qui sont abattus à bout portant, les victimes, les vraies victimes ne sont pas celles qu'on croit, qui est pour moi, franchement, une ligne rouge qui, quand j'entends ça, vous savez, j'ai vraiment tous les clignotants et que ça vienne de la gauche, ne m'attendrit pas plus.
0: Est-ce est que ça suffit à le mettre sur le même plan
5: je, je n'en sais rien, parce que vous savez quoi nationale. Il y a l'histoire française, le fait que le Front le Rassemblement National vient du Front National, qui vient de l'extrême droite française, et qui, bien entendu, évoque des choses chez les gens. Il y a le fait qu'il a obtenu le ralliement du PS et des Verts et du PC, qui lui donne une espèce de brevet de fréquentabilité. Néanmoins, j'ajouterais quand même que je pense qu'il y a aussi un effet sociologique de, euh, des médias et, et de la politique. C'est-à-dire que, euh, et je l'ai déjà dit ici, on tombe souvent à bras raccourcis contre les électeurs du Front National qu'on disqualifie parce qu'on explicite bien euh, les, les dangers euh, qu'il peut y avoir dans ce vote. Mais quelque part, euh, ça ne coûte rien de disqualifier comme ça les prolos qui ont un vote suspect, excusez-moi, de, de, de mmh. caricaturer comme ça. En revanche, quand c'est le Parisien éduqué euh, parce qu'il fait... Il n'y a pas que ça hein, dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a. Euh, euh, et ben là, tout d'un coup, il y a un brevet de, pro, de progressisme par avance. Moi, je, je trouve qu'il y a des choses qu qu'il voilà, qu faut regarder. Je ne suis jamais pour la disqualification des électeurs. Je pense qu'ils votent aussi avec, pour d'autres raisons, pour des raisons sociales, pour, pour changer les choses, pour renverser la table. Je l'ai déjà dit mille fois. Mais après, quand il y a des idées qui, pour moi, me paraissent dangereuses, que ça vienne d'un camp ou de l'autre, je le dénonce. Mais la NUP est-elle le parti de Jean-Luc Mélenchon C'est une non. vraie question, mais pour l'instant, il en est quand même l'incarnation, le leader, et c'est celui qui donne l'orientation générale. Mais je suis d'accord que ça donne, ça change beaucoup les choses, le fait que les socialistes et les verts les rallient, ce qui pour moi est un vrai problème problème, parce que je pense que ça, nous, ça prive euh, les Français euh, d'une alternative autre que Jean-Luc Mélenchon, qui, qui pour moi est quand même capé, parce que finalement il finit par rebuter des gens, donc pour moi il est capé, Jean-Luc Mélenchon, dans son temps. Et ça, ça droitise pourrait... le avec... parti de Macron. Avec, ah bah, avec quoi sur, vous n'êtes pas d'accord
1: Non, non non je suis, je suis presque d'accord avec tout, là. Je suis oh, très mal à l'aise, oh, du coup, je suis très mal à l'aise. Oh. Je suis désolé, désolé. <rire> on n'est pas invité pour ça. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, le Front républicain anti-NUP, c'est peut-être de bonne guerre politique, je repense ce qui a été dit, mais c'est complètement Ridicule. Euh, extrême, extrême gauche, la <rire> mais la pardon, si, si Mélenchon c'est extrême gauche, c'est Staline qui se retourne dans sa tombe. Hein. Moi, je sais plus ce que c'est, l'extrême gauche. Il faut qu'on me dise. Avant, il y avait quelque chose d'assez précis. Hein. Effectivement, sur le plan géopolitique international, c'est le raccordement à un camp, euh, un camp énorme, hein. le camp des Rouges, de l'autre côté de la ligne, euh, de, euh, du rideau de fer, etc. Et puis sur le plan intérieur, c'est la collectivisation des terres et puis des moyens de production, etc. Aujourd'hui, c'est quoi Moi, j ai, j ai, Je reprends ce qu'a dit l'heure. J'ai lu le programme de la NUP, euh, le couteau entre les dents, il faut le chercher. Hein. Arthur Germain, vous, vous qui avez voté
0: Mélenchon euh, tiens, à la présidentielle, vous vous sentez euh, insulté, disqualifié quand vous entendez le euh, nord de la majorité en fait, dire ça Je
7: trouve ça. ça assez ridicule parce qu'on est dans une période euh, cruciale de, de, de notre société. On a des enjeux hyper importants dans les prochaines années et on est en train de parler de Front républicain, d'alliance, de... Puis moi personnellement, déjà l'alliance NUPES, euh, bah, ça m'a vraiment refroidi à l'idée de revoter pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il y avait tout simplement des intérêts qui n'étaient pas communs. J'ai pas, pas compris cette alliance. Et au-delà de ça, je trouve que ça nous empêche de discuter des sujets importants. Pourquoi est-ce qu'on est encore en train de discuter Mais ce que dit anne C'est que, que, que de les de questions de,
0: de communautarisme, de
7: laïcité sont des sujets importants. Oui, oui si. effectivement. J'entends. Je... je trouve que justement, on s'attaque à, enfin. à la forme du problème. On s'attaque à la forme du problème, on s'attaque pas du tout au fond. C'est de ça qu'on doit discuter. C'est pas de est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit telle ou telle chose il y a cinq ans. De toutes les façons, un président, on les lit pour, euh, pour 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 ce qu'il y a derrière lui. Pas en pour euh... Là, c'est pour ah. Matignon par ailleurs, en plus. Ouais. Stéphanie
0: Rosa.
6: Euh... Oui, alors moi je suis. Euh, je, je, rejoins, euh, je, je vous rejoins quand vous dites que, euh, bien sûr, euh, le fait agiter, euh, comment dire, euh, la, la peur des rouges, c'est un classique, on va dire, de, de la droite, euh, un peu à chaque fois que euh, la, la gauche menace, euh, euh, menace le pouvoir en place. Euh, Enfin, électoralement, hein, mmh.
2: pas, euh, pas autrement. – C'est le parti de La République En Marche qui a entonné cet hymne. –
6: Oui, mais
2: c'est voilà, le, le,
6: le, 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 le centre droit, on va dire. Ah, voilà. Maintenant, maintenant je, je, là, où, là où je suis, je suis quand même... Je Il je, faut quand même dire que, vu la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, euh, la NUP donne les bâtons pour se faire battre, quand même. Parce que c'est effectivement une personnalité euh, autoritaire et qui a du mal à accepter le verdict des urnes, à accepter même d'une manière
0: C'est la, la, la question autoritaire la plus probable. Bah
6: écoutez, en 2017, à la, le soir du premier tour, euh, il disait qu'il fallait recompter les bulletins de vote parce qu'il n'avait ouais. pas gagné. C'est la personnalité. Il a, il a réitéré, euh, là encore aujourd'hui, j'ai en, fin, entendu qu'il avait dit que, euh, le, le, euh, que, que Renaissance était un tout petit peu devant euh, euh, la nupe, que c'était une manipulation. Euh, voilà, et, donc et alors, il y a, y a les c propos qu'Anon que, qu Doncher a, c a
0: Sur les chiffres, c'est assez compliqué euh, en, en réalité. On peut non, mais dire juste une phrase, juste pour, pour préciser pour ceux qui ne regardent, peut-être pas oui, vu ça. La bataille de chiffres ouais.
8: depuis hier, c'est que le, le ministère de l'Intérieur euh, a utilisé un étiquetage des candidats qui a sorti certains candidats soutenus par la Nupes, notamment dans les Outre-mer, euh, de, de l'étiquette Nupes. Du coup, Le Monde a, a refait, enfin le journal Le Monde a, a mené tout un travail pour recompter et étiqueter candidats par candidat. candidat, par candidat, candidat et ce qui permet, ça. selon leurs estimations, à la Nupes d'être très légèrement devant ensemble. Mais tout est dans. Et ça, que
0: là, je me mets dans la tête d'un abstentionniste. Ça peut donner que Vous allez voter beaucoup la ouais. prochaine. Oui, franchement, oui. Je vous laisse terminer, pardon.
6: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est, enfin, les propos effectivement complotistes euh, de la part d'un re, responsable politique de gauche, c'est pas acceptable. Mmh. Et donc, euh, effectivement, parce cette que, personnalité, que, elle est, est... Ça, ça le
0: classe à l'extrême gauche. Euh... C'est plus que ça.
6: C'est pas, pas ça que', pas forcément, ce que Mais en tout cas, euh,
0: est-ce que c'est -ce est -ce est pas ça
6: légitime des craintes?
0: Dangereux, l'espèce de relativisme euh, entre d'un côté l'extrême droite euh, et, et de, 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 aujourd'hui ce qui est la gauche, aujourd'hui, en réalité, à part les socialistes qui ne sont pas rangés dans, dans ce que camp. quest que, part... que vous appelez
4: un relativisme, pardon
0: bah De mettre les deux sur le même plan.
4: Oui, oui. Euh, Alors, une oui fois, et là, là C'est bah oui opérer des jugements moraux, enfin... Euh... Euh, tout dépend comment vous observez la politique et c'est d'ailleurs là où on, on est en train de flirter sur des lignes un peu mouvantes là tous ensemble parce qu'il y, y a ceux qui défendent leurs opinions leurs convictions comme des citoyens ceux qui essayent d'observer la vie politique euh, un peu en se mettant à distance moi il n'y a pas de jugement moral après vous pouvez dire que dans la nature de ces mouvements ils ne sont pas du même ordre vous pouvez dire que le rassemblement national est un parti anti-système qui s'est constitué comme une, sur une base d'une dénonciation d'un système, on l'a dit ici à plusieurs reprises l'extrême droite on sait ce que c'est je veux dire, y a, y a, non pas on sait ce que c'est sur le plan moral mais on, on sait comment la caractériser elle a des pratiques politiques particulières Voilà, bon, ça c'est une chose, l'extrême droite elle est, euh, on parlait de son absentéisme à l'Assemblée nationale par exemple, on, on parlait de la violence dans ses déclarations vis-à-vis euh, -vis des leaders dits de système etc. il y a toute une série d'éléments hein, qui, qui la caractérisent euh... On peut, pour moi, il y a deux sujets quand on parle de la NUPE. C'est ça qui est difficile. Parce que mmh. On essaye de limiter la NUPE à Jean-Luc Mélenchon et de dire que finalement, elle serait résumée par Jean-Luc Mélenchon. C'est
6: Jean-Luc Mélenchon lui-même qui présente les choses. Non, mais comme ça, c'est son
4: problème. Il mais c'est pas, pas parce que lui, parce que lui se présente. Et pas.
6: toute la NUPE a repris euh, et, cette. Euh... C'est deux
4: logiques différentes. D'abord, il y a un coup de communication, qui est de créer un enjeu au chef d'une coalition, et, et il, il en est le chef, avisé. ça, c'est vrai. Mais une coalition, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'ensemble, ils n'ont pas voulu faire un parti unique parce qu'ils avaient déjà un chef suffisamment fort pour en plus ne pas faire un parti unique. La NUP, c'est exactement la même chose. C'est une coalition. Elle a un représentant qui n'est pas au pouvoir. Donc ça a fait une différence entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ce représentant, il a mille objets de critique et tout ce que vous dites a une grande part de vérité. Mais encore une fois, une coalition, ce n'est qu'une coalition. Quand j'entends les gens dire ah, ⁇ Je ne peux pas voter pour la NUP parce qu'ils ne sont pas tous d'accord sur tout ⁇ Enfin, c'est le principe d'une coalition, c'est la différence entre un parti et une coalition. Et même, beaucoup de gens ont voté pour le Parti socialiste ou le RPR, alors même qu'à l'intérieur, il y avait des carpes et des lapins pendant des décennies. Donc, on ne doit pas être fantasmé sur l'homogénéité de ce qu'on pense. Après, sur le, je reviens sur mon idée euh, d'équivalence. Euh, si vous observez la pratique, les pratiques euh, politiques euh, des gens de la France insoumise, du Parti socialiste ou d'Europe écologie et Verts, qui ont beaucoup de points communs, souvent ces gens sont alliés dans des exécutifs locaux, régionaux. Vous n'avez pas du tout les mêmes pratiques du pouvoir. Donc, techniquement, vous ne pouvez pas dire, par exemple, que Europe écologie vers le PS ou LFI sont des partis anti-système. Ce ne sont pas des partis mmh. anti-système. Ce sont des partis qui disent voilà, on n'est pas d'accord avec tout plein de choses, mais en revanche, Mélenchon le question. répète, si je suis élu Premier ministre, comme il le dit, bah, qu'est-ce qui se passera Les gens disent mais vous allez faire quoi bah, Je ferai la cohabitation, comme dans un système normal. Je respecterai les institutions, je respecterai le président, chacun sera à sa place. Mais au fond, la question qui est
0: posée euh, depuis plusieurs semaines, c'est plus l'attaque en complaisance avec le communautarisme qu'autre chose en oui, réalité. Mais, alors c'est intéressant depuis, depuis cette idée parce qu'il
4: euh, y a un surinvestissement de ces questions, voilà. euh, y compris dans les médias qui fait qu'on parle énormément de ça Merci. et en réalité à chaque fois on est surpris de voir que l'élection présidentielle bah, finalement pour la part des gens tout le monde s'en fiche et que c'est pas un, ah. un, une logique Merci. de vote et qu'à ce titre-là si vous voulez quand on dit la vraie gauche irréconciliable c'est sur la laïcité, j'entends ça moi depuis des années on se rend compte qu'il y a une vraie gauche irréconciliable celle qui est partie avec Emmanuel Macron et celle qui reste dans un ensemble de gauche et qu'au milieu l'espace des dissidents, les fameux 60 dissidents, 80 dissidents nus, 60 en socialiste, bah aujourd'hui, ils sont six à être au second tour. Mmh. Il n'y aura sûrement aucun député. Cet espace-là, politiquement, il existe peut-être pour certaines personnes dans certaines générations, mais il n'existe pas politiquement, puisque si à gauche est réconciliable, elle ne se réconcilie pas mmh. ou elle ne se euh, différencie pas sur des questions Majoritairement de laïcité, elle se, elle se, je, je se divise. Pardon, je finis vraiment la tu d'un mot. Elle se divise sur la question de quel type de système de transition écologique vous mettre en place, quel type de citoyenneté vous voulez porter, quel type de, de, de traitement des inégalités sociales vous voulez vous voulez mettre en place. Là, il y a des différences. Mais honnêtement, la laïcité, et le communautarisme, c'est plus des sujets de médias Pas que d'intérêt national. Si voilà.
5: je suis, je suis tout à fait d'accord et c'est tout l'objet de mon chagrin. C'est-à-dire que Français. je pense que <rire> absolument. Je pense que ce sont des questions qui devraient beaucoup plus intéresser les électeurs mais et non, les gens qui ont Non, le débat. mais non, ça ont. empêche le débat
7: au final, c'est ça qui, mais oui. qui se passe. – Et qu'est-ce qu qu qui ça empêche, que les empêche gens... le débat, exactement
5: Justement, au contraire, je suis pour qu'il y ait débat autour de ces questions-là. – Autour et que de, ces, de, de ces questions de, ces questions de laïcité, lesquelles de communautarisme, ben etc., non. Je suis pour qu'il y ait des bah, débats, je pense pas que c'est important <rire> non, pour l'avenir de notre société, de, de, de notre nation, et, et il me semble que euh, c'est dommage, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que, euh, visiblement, ça n'est pas là-dessus que la gauche réellement euh, se fracture, se divise. Pourtant, il y a, me semble-t-il, euh, deux grandes tendances au sein de la gauche, et pour l'avoir oubliée, parce que si jamais ça n'était pas si important que ça, excusez-moi, les ouvriers voteraient pour Jean-Luc Mélenchon. Ça. Ils ne votent pas pour Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et donc c'est bien parce qu'il y a eu une OPA de la droite et de l'extrême droite. <rire> Sûrement, moi je pense que c'est en plus hypocrite, mais... Sur ces questions de laïcité, qui désormais, on explique que quasiment euh, ces têtes de droite ou du Rassemblement national d'être contre le communautarisme ou d'être pour la laïcité, que finalement, vous avez des choses qui sont euh, cules par-dessus tête. C'est important. Et pour moi, s'il y avait une vraie gauche sur ces questions-là, qui réussissent à tenir, et le côté populaire, social que peut incarner Jean-Luc Mélenchon et le côté républicain euh, euh, et qui croit au modèle français, ce qu'avait essayé de faire un petit peu Fabien Roussel, mais il était quand même très limité par le fait qu'il avait l'étiquette communiste et que c'est quand même pas euh, le, tout à fait le truc pour lequel vont se mobiliser le... les électeurs, euh, je pense que peut-être qu'il y aurait un avenir. Mais le... je n'en suis pas sûr. Le... je vous l'accorde. Le
0: problème, dans... je pose la question, dans... ça me fait penser à ce que vous disiez au début sur le cercle de la raison. Oui. C'est qu'en disqualifiant de la même manière Absolument, euh, mais... M. M, 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 M Mélenchon et Mme Le Pen, euh, on donne le sentiment qu'on est le camp de la raison.
5: Absolument. Mais moi, moi, je ne suis jamais pour disqualifier. La, la
0: boucle est bouclée. En fait. Je ne
5: suis jamais pour disqualifier. Je suis pour me fâcher,
0: après, <rire> pour les, après, débattre. Les, les ouvriers votent plus pour la
4: gauche mais parce que la gauche ne, ne défend plus leurs intérêts. Hein. La vraie raison pour laquelle les ouvriers votent plus pour la gauche, c'est pas... Si vous et interrogez la classe ouvrière ou le monde rural, les gens ne vous parlent jamais des cités, Ils vous parlent des intérêts des gens, les intérêts socio-économiques.
5: Non, ils peuvent, ils peuvent aussi parler d'immigration, ils peuvent parler
2: d'autres choses que euh, de, de l'immigration sociale. c'est un sociales.
4: reflet d'un euh, sentiment de déclassement social. On une va, rapidement. Une courte
2: de remarque, voilà. je pense que vous serez d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une présidentialisation beaucoup trop excessive, une gouvernance beaucoup trop présidentialisée d'Emmanuel Macron. Et les gens en ont déjà ras-le-bol du début du second mandat par rapport à cette critique qu'on lui fait, tout parti confondu. Mélenchon, il sombre exactement dans, le même, dans la, le même problème, il a présidentialisé son accession au pouvoir, et on se dit, mais tout ça, c'est des paroles, vous avez très bien expliqué tout à l'heure que le, la seule possibilité d'oxygène pour la sphère politique, c'est la parole, donc ils, ils prennent la parole, mais où sont les actes et où sont les pratiques, c'est ce que nous attendons, nous, citoyens
0: Je reprends la parole, et je lance <rire> la liste de ces ce soir.
2: Pas d'autres possibilités pour eux ouais, ouais. Le jeu est euh,
0: trop... Conseil très particulier ce soir de, de Camille Diao, bah c'est la première fois. Vous nous conseillez une émission de radio.
8: Ce oui. wow. <rire> n'est pas l'heure bleue, mais on la conseille aussi. <rire> non, on a parlé justement du, du mode de scrutin, et en particulier du scrutin majoritaire qui pose un certain nombre de problèmes en termes de, de représentation, de, de représentativité. C'est un peu compliqué comme sujet. Alors Si vous n'y comprenez rien, je vous conseille d'écouter <rire> l'excellente émission scientifique de France Culture qui s'appelle La Mission méthode scientifique, scientifique. Exactement, présentée par Nicolas Martin et qui a consacré une émission la semaine dernière, c'était jeudi dernier euh, à cette question des modes de scrutin et qui nous montre que c'est à la fois une question politique mais aussi une question scientifique euh, presque mathématique et d'ailleurs en France il y a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui se penchent sur ces questions-là, particulièrement en France, deux d'entre eux étaient invités donc, dans l'émission de, de jeudi dernier euh, qui s'appelait Mathématiques électorales ne compte le compte n'est pas bon et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette émission c'est qu'elle permet vraiment de reprendre les bases euh, et, comment ont été théorisés les différents modes de scrutin, par quelle époque euh, par qui à quelle époque par qui pardon quelles sont leurs limites est-ce qu'il existe ou non un mode de, de scrutin idéal un système de vote qui serait plus juste euh, que les autres et puis s'intéresse aussi à des expérimentations à des réflexions en cours et notamment euh, au scrutin à jugement majoritaire vous vous souvenez peut-être qu'il avait été expérimenté euh, pendant la primaire euh, populaire il avait été beaucoup moqué d'ailleurs dans les médias pour euh, son côté euh, un peu retour au lycée où on devait donner des mentions aux candidats euh, très bien passable euh, insuffisant alors même qu'il s'agit pour le coup d'une expérimentation euh, Très, très sérieuse, euh, qui se base sur le, le travail de, de grands chercheurs et chercheuses. Donc tout ça euh, est à retrouver dans la méthode scientifique de jeudi dernier. C'est en replay sur le site de France Culture.
1: La méthode scientifique. Euh, bah oui. Juste un truc, ouais. hein, aujourd'hui avec le téléphone portable, on peut faire de la démocratie directe comme on le faisait il y a 2000 ans à Athènes. On peut peut-être essayer, hein, ça devient possible. Plutôt que de noter des chauffeurs Uber ou ses euh, voyages sur TripAdvisor, pardon c'est une marque, voilà. Voilà. <coughs> C'est une quelque chose que je lance dans le débat public comme ça. Hein. Surtout, on a la Meilleure la, représentation. On a vu la marque de votre téléphone. Même. Attention. Euh, j'ai
0: entendu. Camille. Euh, Camille. Dans le sèl'or. Vous c'est l'or, c'est ça
2: euh, Peut-être. Vous, peut vous c'est l'or. enchanté Oui. Moi je, <rire> je suis ben, je ne. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis l'or, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai lu ce court ouvrage d'Alain Supiot. Non, ce n'est pas un gauchiste. Non, ce n'est pas un wokiste. Non, ce n'est pas un radical. C'est un professeur, c'est un universitaire qui enseigne en France et aux états unis C'est un de nos plus grands économistes spécialiste et philosophe du droit. J'ai l'impression que Anne le connaît J'apprécie
5: énormément les travaux. Et
2: alors, il vient de publier un court texte qui s'intitule « La justice au travail ». Ça, je pense que ça va tous et toutes nous réconcilier sur ce plateau parce que c'est un des domaines les plus importants pour la nouvelle mandature d'Emmanuel Macron. Or, le diagnostic d'Alain supio qui se base sur une histoire de la justice au travail qui dit... Que c'est constitutif de l'histoire de la démocratie il remonte même à Solon. Donc, euh, vous voyez, il remonte à la haute antiquité. Il dit que cette, ce problème de la justice du droit au travail n'a jamais été aussi malmené que de, durant la dernière mandature d'Emmanuel Macron. Il dit que la manière dont les travailleurs essentiels ont été précarisés, ont été évacués de la scène politique, après avoir été, pendant ces deux années de pandémie du Covid, été applaudi tous les soirs à 20h, ont été complètement mis hors du champ socio-politique de cette mandature d'Emmanuel Macron. Ils s'inquiètent du mépris de ce même président vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et ils s'inquiètent de la précarisation du travail en général, de l'empire de la dématérialisation de ce travail qui rend la protection du droit au travail pour chaque travailleur de plus en plus problématique. Et ce livre est véritablement une sorte d'appel à la possibilité de la protection sociale et de la République solidaire telle qu'elle s'est constituée après la Seconde Guerre mondiale pour que l'État, pour reprendre une formule assez violente qu'il utilise à plusieurs reprises dans ce texte, l'État cesse de s'auto-détruire lui-même. Et il prend l'exemple d'EDF et de la Sécurité sociale. Donc c'est un texte absolument, je crois, indispensable à lire pour savoir ce qui nous menace et ce qui peut encore nous protéger dans notre démocratie, parce que nous vivons... Encore, et <rire> j'en je, remercie les, les institutions en démocratie.
0: Le titre du livre
2: d'Alain Supiot La justice au travail d'Alain supio en collection Seuil-Libel. C'est un,
0: seuil -Libel. un libelle du Seuil. Merci beaucoup. Euh, il faut qu'on rende l'antenne, on est en retard évidemment comme d'habitude. Merci euh, Laure Caïm, euh, merci à vous euh, Antoine Bueno, merci Arthur Germain d'être venu dialoguer ce soir. J'ai trois livres à présenter, euh, je ne sais pas par qui je commence, allez par vous Vincent Martini, je ne l'ai pas avec moi, mais il va apparaître. Dernier livre, le livre collectif, L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir, c'est aux presses universitaires de Grenoble. Merci beaucoup, Anne-Rose le vôtre, il est ça ici reste. votre chagrin français, il voilà. est toujours là, j'espère que ça va mieux quand même.
5: Écoutez, oui, je me console, <rire> j'essaye. Euh,
0: et euh, Lumière euh, de la gauche, Stéphanie Rosa, aux éditions de la Sorbonne, merci beaucoup à vous d'être venu ce soir on reviendra demain autour de 22h45 bonne fin de soirée merci